0: Das größte Versprechen der Quanteninformatik ist die Fähigkeit, Probleme viel schneller zu lösen als klassische Computer. Aber wie viel schneller genau, ist unterschiedlich. Es gibt zwei Anwendungen, bei denen Quantenalgorithmen einen exponentiellen Geschwindigkeitszuwachs zu bieten scheinen. Eine davon ist die Berechnung großer Zahlen, die es ermöglichen könnte, die Public-Key-Kryptographie, auf der das Internet basiert, zu knacken. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse ich mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de Anhörartikel. Die Audioversion des Besten im Bitcoin Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist bitcoinaudible.de und hereinspaziert zur Folgenummer 165. Es geht euch sicherlich nicht anders als mir selbst. Von Zeit zu Zeit hört man jemanden die Frage stellen, es könnte doch sein, dass eines Tages Quantencomputer Bitcoin hacken könnten. Das ist mir ein zu hohes Risiko, deshalb ist das nichts für mich. Ich denke, das ist Grund genug, sich die zugrunde liegenden Risiken und den Stand der Forschung einmal ein bisschen genauer anzusehen. Damit in Zukunft wirklich jeder von euch bei entsprechenden Diskussionen mitsprechen kann, habe ich zu diesem doch recht komplexen Thema heute wieder eine Doppelvorlesung für euch vorbereitet. Die eine ist der in der Überschrift genannte Artikel von James Lopp, der sich auf eine eher allgemeine und theoretische Weise an das Thema annähert und speziell für Bitcoin die wahrscheinlichsten Risiken und Notwendigkeiten aufzeigt, und der andere Artikel ist ein kurzer, allgemeiner Artikel zum aktuellen Forschungs- und Entwicklungsstand der Quanteninformatik selbst, der euch dabei helfen sollte, den realen Stand einer möglichen Bedrohung auf ganz aktuellem wissenschaftlichen Stand besser einzuschätzen. Im Anschluss daran, wie fast immer, noch ein kleiner Nachkommentar von meiner Seite, der das Gesagte ein wenig zusammenfasst und noch ergänzt, und damit solltet ihr dann wirklich gewappnet sein. Und eventuell, so viel kann ich schon jetzt im Vorhinein versprechen, nach einigen Vorsichtsmaßnahmen wieder ein bisschen besser schlafen können, was dieses Thema betrifft. Lasst euch also schon mal überraschen von zunächst dem ersten Artikel und der ist betitelt mit Quantenresistenz – Der nächste Level von Proof of Keys von Jameson Lop Im Originaltitel Quantum Resistance – Taking Proof of Keys Day to the Next Level als Satoshi Nakamoto heute vor 13 Jahren den Genesis-Block meinte und damit die Bitcoin-Blockchain ins Leben rief, löste er eine kryptografische Revolution aus. Man konnte sein Vermögen hinter persönlichen privaten Schlüsseln, privaten Keys speichern. Der Tag des Schlüsselnachweises, auch genannt Proof-of-Keys-Day, der jedes Jahr am 3. Januar begangen wird, ist eine Gelegenheit, sich an diesen Durchbruch zu erinnern. Indem man sicherstellt, dass man seine privaten Keys besitzt. In den letzten Jahren haben Bitcoin-Besitzer diesen Tag gefeiert, indem sie ihre Bitcoins von den Börsen, den Exchanges, genommen haben. Bei Casa helfen wir Bitcoinern dabei, ihre Schlüssel, ihre Keys selbst in die Hand zu nehmen. Und wir haben festgestellt, dass es einiger Bildung bedarf, um diese Macht effektiv zu nutzen. Dieses Jahr gehen wir im Beruf auf keys -Tag noch einen Schritt weiter indem wir auf eine drohende Gefahr hinweisen und erklären, warum wir jetzt handeln sollten, um unsere Schlüssel, unsere Keys so robust wie immer zu halten. Diese Bedrohung ist die Quanteninformatik. Was ist Quanteninformatik? Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass Computer heute viel kleiner sind als früher. Dies ist das Ergebnis zahlreicher wissenschaftlicher Durchbrüche, die von der Nanophysik bis zur Chemie von Halbleitermaterialien reichen. In der Quantenmechanik untersuchen wir die Welt auf der kleinstmöglichen Ebene, um das Potenzial von Basismaterialien und komplexen Anwendungen zu erschließen. Beim Quantencomputing treffen die Bereiche Quantenmechanik und Informatik aufeinander. In dem Maße, wie unser atomares und subatomares Verständnis wächst, wenden wir dieses Wissen an, um leistungsfähigere und effizientere Computer zu entwickeln. Wir leben im Informationszeitalter. Diejenigen, die über die beste Technologie verfügen, werden in den kommenden Jahren enorme Vorteile daraus ziehen. Es ist schwer, sich das Potenzial des Quantencomputers vorzustellen, weil wir nicht wissen, was wir nicht wissen. Der Bau eines Quantencomputers ist wie ein Versuch in Alchemie oder kalter Fusion. Wenn man es irgendwie schafft, könnte der Gewinn grenzenlos sein. Was Quantencomputer ausmacht, ist schwer umfassend zu beschreiben. Aber um der Argumentation willen, sollte man sie als eine transzendentale Verbesserung der Rechenleistung betrachten, die weit über eine zehn- oder hundertfache Verbesserung hinausgeht. Die Leistung der Quantenverarbeitung wird in Qubits gemessen. Man geht davon aus, dass bestimmte Arten von Bitcoin-Adressen bei mehreren tausend Qubits anfällig für Angriffe werden könnten. Und das neueste fortgeschrittene Modell liegt etwa bei 125 Qubits. Auch wenn Quantencomputing kein Phänomen ist, das wir in unmittelbarer Zukunft erwarten, so ist es doch in ein paar Größenordnungen davon zu erwarten, was in technologischer Hinsicht nicht sehr lange dauern dürfte. Frieden durch überlegene Feuerkraft Die kryptographie ermöglicht es uns, Informationen in einem Format zu verbergen, das praktisch unmöglich zu erraten oder zu berechnen ist. Und die kryptographie macht Bitcoin äußerst verteidigungsfähig. Die Software-Clients und Wallets können sich ändern. Die kryptographie muss intakt bleiben. Jede Bitcoin-Adresse wird mit einem privaten Schlüssel generiert, einer Zahl, die so kosmisch groß ist, dass sie nur schwer zu begreifen ist. Es ist wie ein Schloss mit fast unendlichen Kombinationen. Ein böswilliger Akteur könnte versuchen, deinen privaten Schlüssel, deinen privaten Key zu erraten, aber er würde höchstwahrscheinlich an Altersschwäche sterben. Die Rechenleistung ist aus spieltheoretischer Sicht wichtig, weil Computer jedes Jahr weiterentwickelt werden, wie es das Mursche Gesetz vorhersagt. Bitcoin überlebt nur so lange, wie das Potenzial für einen rechnerischen Angriff auf öffentliche Schlüssel außer Reichweite bleibt. Bislang ist es niemandem gelungen, ein solches Kunststück zu vollbringen, aber das wird nicht immer der Fall sein. Kryptografische Algorithmen neigen dazu, geschwächt und schließlich geknackt zu werden wenn sich unser Verständnis von Mathematik und Computertechnik weiterentwickelt. Satoshis erste Verteidigungslinie Satoshi hat die fortschreitende technologische Entwicklung bis zu einem gewissen Grad vorausgesehen. Er oder Sie haben einen Schutz eingebaut, um zu verhindern, dass Akteure das Bitcoin-Netzwerk allein durch ihre Rechenleistung überholen. Die Schwierigkeitsanpassung, auch genannt Difficulty Adjustment. Der Algorithmus reguliert sich selbst alle 2016 Blöcke, indem er die Mining-Schwierigkeit erhöht oder verringert, um die relative Zeit für Bitcoin-Blöcke auf etwa alle zehn Minuten zu halten. Diese dynamische Funktion war ein Muss in den früheren Tagen von Bitcoin, als das Netzwerk am verwundbarsten war und wilde Änderungen der Hashrate eine existenzielle Bedrohung darstellten. Im Großen und Ganzen hat die Schwierigkeitsanpassung diejenigen, die kurzzeitig einen Rechenvorteil erlangen, dazu ermutigt, ihre Macht für das Gute zu nutzen und Bitcoin zu meinen, anstatt das Netzwerk anzugreifen. Es besteht jedoch die theoretische Möglichkeit eines massiven rechnerischen Durchbruchs, der ein Unternehmen oder einen Nationalstaat mit einem einseitigen Vorteil gegenüber dem Netzwerk ausstattet. Um eine Vorstellung von der Größenordnung zu bekommen, über die wir hier sprechen, Denke daran, wie die Entwicklung der Atombombe die Waage des Zweiten Weltkriegs kippte. Sollte ein Akteur jemals einen solchen Vorteil erlangen, besteht für ihn ein starker Anreiz, ihn sofort einzusetzen, anstatt zuzusehen, wie er im Laufe der Zeit langsam schwindet. Eine Aufrüstung wird notwendig sein. Im Falle eines Quantencomputerangriffs werden einige Netzwerkkomponenten stärker gefährdet als andere. So wird zum Beispiel oft darüber diskutiert, ob Satoshis Coins, ein Betrag, der auf bis zu 1,1 Millionen Bitcoin geschätzt wird, sich jemals bewegen würden. Das alarmierendere Szenario wäre jedoch, wenn Satoshis Coins gestohlen würden. Frühe Bitcoin-Adressen sind aus kryptografischer Sicht schwächer. Diese Adressen verwenden einen p 2 key abgekürzt P2PK, P2PK, was bedeutet, dass der tatsächliche öffentliche Schlüssel in der Blockchain zu finden ist. Ein ausreichend leistungsfähiger Quantencomputer könnte möglicherweise einen privaten Key aus einem öffentlichen Key zurückberechnen und über die zugehörige Adresse ausgeben. Das bedeutet, dass Satoshis Coins meinbar werden könnten, wenn die Coins bis in alle Ewigkeit an Ort und Stelle bleiben und das Quantencomputing leistungsfähig genug wird. Die meisten Adressen der letzten Jahre verwenden eine Pay-to-Public-Key-Hash-Funktion, die eine weitere Ebene des kryptografischen Schutz bietet, aber das oben genannte Szenario zeigt, wie problematisch die richtige Art von Supercomputer sein kann. Angreifer suchen sich das schwächste Glied als Einfallstor. Die Zukunft von Bitcoin ist Quantenresistenz. Rechnen ist Wettbewerb. Auch wenn die Bedrohung durch Quantencomputer in den nächsten Jahren nicht zu befürchten ist, ist es besser, proaktiv zu handeln, als darauf zu warten, dass sie uns überfällt. Sicherheit ist die Wissenschaft davon, die Nase vorn zu haben. Der eigentliche Akt der Vermögenserhaltung besteht darin, die vielen Versuche abzuwehren, es zu stehlen. Eine unmittelbare Strategie für den persönlichen Quantumwiderstand besteht darin, Adressen nie wieder zu verwenden. Sobald du von einer Adresse ausgibst, gibst du den öffentlichen Key der Adresse in der Blockchain-Preis. Indem du deine öffentlichen Schlüssel, deine Public Keys, zurückhältst, erschwerst du es einem Quantencomputer, dich mit Reverse Engineering anzugreifen. Dies ist eine Taktik, die du schon heute anwenden kannst. In Zukunft sollten wir Bitcoiner kontinuierlich darüber diskutieren, wie wir unsere kryptografische Infrastruktur aufrüsten könnten um uns auf das Aufkommen von Quantencomputern vorzubereiten. Denn, seien wir ehrlich, wir wissen, dass es kommen wird. Das kürzlich aktivierte Taproot-Upgrade, bei dem die Teilnahme mehrerer Signaturen hinter einer einzigen vermieden wird, ist ein gutes Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn wir unsere Köpfe zusammenstecken. Wir können die Innovation des Quantencomputings zum Wohle von Bitcoin nutzen. Der Proof-of-Keys-Tag ist eine mehr als eindägige Angelegenheit. Er ist eine Lebenseinstellung. Als Bitcoiner ist es unsere Aufgabe, unsere Keys angesichts der sich entwickelnden Bedrohungen immer wieder aufs Neue zu beweisen. Cypherpunks schreiben Code. Und sie hören nie auf, zu schreiben. Das war Quantenresistenz. Der nächste Level von Proof of Keys von Jameson Lopp. So, Zeit für eine ganz kurze Unterbrechung. Wir würden uns sehr über Likes auf diese Folge freuen, wenn sie dir gefällt. Besonders aber, wenn du den Podcast hier und in unserem YouTube-Channel abonnieren könntest. Damit hilfst du dabei, dass auch andere auf den Podcast aufmerksam werden können. Und es ist auch weniger wahrscheinlich, dass du selbst eine Folge, die dich interessieren könnte, verpasst. Und wer unseren Podcast wertschätzt und möchte, dass er trotz Werbungsfreiheit weiter existiert, vergiss bitte nicht darauf, uns einige Sets zu schicken. Value for value. Gib bitte auch ein wenig Wert für meine Arbeit und Zeit zurück. Danke. Ein harter, kalter Reality-Check der Quanteninformatik von Ed Chant. Im Originaltitel Quantum Computing's Hard Cold Reality-Check. Die Revolution der Quantencomputer könnte weiter entfernt und begrenzter sein, als viele bisher geglaubt haben. Das ist die Botschaft, die von einer kleinen, aber lautstarken Gruppe prominenter Skeptiker in und um die aufstrebende Quantencomputerindustrie kommt. Quantencomputer werden als Lösung für eine Vielzahl von Problemen angepriesen, darunter Finanzmodellierung, Optimierung der Logistik und Beschleunigung des maschinellen Lärmens. Einige der ehrgeizigen Zeitpläne, die von Quantencomputing-Unternehmen vorgeschlagen wurden, legen nahe, dass diese Maschinen bereits in wenigen Jahren reale Probleme lösen könnten. Doch es gibt immer mehr Widerstand gegen die in den Augen vieler unrealistischen Erwartungen an die Technologie. Metas Lecun – Nicht so schnell, Qubit der Leiter der KI-Forschung bei Mieter, Jan Le Lecun, sorgte kürzlich für Schlagzeilen, als er die Aussicht, dass Quantencomputer in naher Zukunft einen bedeutenden Beitrag leisten könnten, in den Wind schlug. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Mieter-Forschungsteams für künstliche Intelligenz sagte er, die Technologie sei »ein faszinierendes wissenschaftliches Thema« aber er sei weniger überzeugt von der Möglichkeit, Quantencomputer zu bauen, die tatsächlich nützlich sind. LeCun ist zwar kein Experte für Quantencomputer, doch auch führende Persönlichkeiten auf diesem Gebiet mahnen zur Vorsicht. Oscar Painter, Leiter der Quantenhardware bei Amazon Web Services, sagt, dass es in der Branche derzeit einen enormen Hype gebe und es schwierig sein kann, das Optimistische vom völlig Unrealistischen zu trennen. Eine grundlegende Herausforderung für die heutigen Quantencomputer besteht darin, dass sie sehr anfällig für Fehler sind. Einige haben vorgeschlagen, dass diese sogenannten verrauschten Quantenprozessoren mittlerer Größe, genannt NISC, dennoch für nützliche Aufgaben eingesetzt werden könnten. Laut Painter setzt sich jedoch zunehmend die Erkenntnis durch, dass dies unwahrscheinlich ist. Und das Quantenfehlerkorrekturverfahren, der Schlüssel zur Realisierung praktischer Quantencomputer sein werden. Ein Zitat von Matthias Troyer von Microsoft: Wir haben in den letzten zehn Jahren herausgefunden, dass vieles, was andere vorgeschlagen haben, nicht funktioniert. Und dann haben wir einige sehr einfache Gründe dafür gefunden. Ende des Zitats. Der führende Vorschlag sieht vor, die Informationen auf viele physische Qubits zu verteilen, um logische Qubits zu schaffen, die robuster sind. Aber dies könnte bis zu 1000 physische Qubits für jedes logische Qubit erfordern. Einige haben behauptet, dass die Quantenfehlerkorrektur sogar grundsätzlich unmöglich sein könnte, obwohl dies nicht die gängige Meinung ist. Wie auch immer, die Verwirklichung dieser Systeme in der erforderlichen Größenordnung und Geschwindigkeit bleibt ein fernes Ziel, sagt Painter. Weiter sagt er, Zitat, Angesichts der verbleibenden technischen Herausforderungen bei der Realisierung eines fehlertoleranten Quantencomputers, der in der Lage ist, Milliarden von Gattern über tausende von Qubits zu betreiben, ist es schwierig, einen Zeitplan festzulegen. Aber ich würde schätzen, dass es noch mindestens ein Jahrzehnt dauert, sagt er. Microsoft, Klarheit bitte! Das Problem ist nicht nur eine Frage des Zeitrahmens. Im Mai hat Matthias Troyer, ein technischer Mitarbeiter bei Microsoft, der die Bemühungen des Unternehmens im Bereich Quantencomputer leitet, einen Artikel in der Zeitschrift Communications of the ACM mitverfasst, in dem er darauf hinweist, dass die Zahl der Anwendungen, bei denen Quantencomputer einen bedeutenden Vorteil bieten könnten, geringer ist, als manche Glauben machen wollen. Wir haben in den letzten zehn Jahren herausgefunden, dass viele Dinge, die andere vorgeschlagen haben, nicht funktionieren, sagt er. Und dann haben wir einige sehr einfache Gründe dafür gefunden. Das größte Versprechen der Quanteninformatik ist die Fähigkeit, Probleme viel schneller zu lösen als klassische Computer. Aber wie viel schneller genau, ist unterschiedlich. Es gibt zwei Anwendungen, bei denen Quantenalgorithmen einen exponentiellen Geschwindigkeitszuwachs zu bieten scheinen sagt Treuer. Eine davon ist die Berechnung großer Zahlen, die es ermöglichen könnte, die Public-Key-Kryptographie, auf der das Internet basiert, zu knacken. Der andere ist die Simulation von Quantensystemen, die in der Chemie- und Materialwissenschaft Anwendung finden könnte. Quantenalgorithmen wurden auch für eine Reihe anderer Probleme vorgeschlagen, darunter Optimierung, Medikamentenentwicklung und Flüssigkeitsdynamik. Die angepriesenen Geschwindigkeitssteigerungen sind jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt. Manchmal belaufen sie sich auf einen quadratischen Gewinn. Das heißt, die Zeit, die der Quantenalgorithmus zur Lösung eines Problems benötigt, ist die Quadratwurzel aus der Zeit, die sein klassisches Gegenstück benötigt. Troyer sagt, dass diese Gewinne durch den massiven Rechenaufwand, der bei Quantencomputern entsteht, schnell wieder zunichte gemacht werden können. Der Betrieb eines Qubits ist viel komplizierter als das Schalten eines Transistors und daher um Größenordnungen langsamer. Das bedeutet, dass bei kleineren Problemen ein klassischer Computer immer schneller sein wird. Und der Punkt, an dem der Quantencomputer einen Vorsprung gewinnt, hängt davon ab, wie schnell die Komplexität des klassischen Algorithmus skaliert. Troyer und seine Kollegen verglichen einen einzelnen NVIDIA-A100-Grafikprozessor mit einem fiktiven, zukünftigen, fehlertoleranten Quantencomputer mit 10.000 logischen Qubits und Gates, die viel schneller sind als die heutigen Geräte. Troyer sagt, sie hätten herausgefunden, dass ein Quantenalgorithmus mit einer quadratischen Geschwindigkeitssteigerung Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende laufen müsste, bevor einen klassischen Algorithmus bei Problemen, die groß genug sind, um nützlich zu sein, übertreffen könnte. Ein weiteres großes Hindernis ist die Datenbandbreite. Die langsamen Betriebsgeschwindigkeiten von Qubits begrenzen grundsätzlich die Geschwindigkeit, mit der klassische Daten in einen Quantencomputer ein- und ausgelesen werden können. Selbst in optimistischen Zukunftsszenarien wird es wahrscheinlich tausende oder Millionen Mal langsamer sein als bei klassischen Computern, sagt Troyer. Das bedeutet, dass datenintensive Anwendungen wie maschinelles Lernen oder das Durchsuchen von Datenbanken auf absehbare Zeit nicht möglich sein werden. Die Schlussfolgerung, so Troyer, sei, dass Quantencomputer nur bei Problemen mit kleinen Datenmengen und exponentiellen Geschwindigkeitssteigerungen wirklich glänzen werden. Er fügt hinzu, alles andere ist zwar eine schöne Theorie, wird aber nicht praktikabel sein. Das Papier habe in der Quanten-Community keinen großen Eindruck hinterlassen, sagt Royer. Aber viele Kunden von Microsoft seien dankbar, dass sie Klarheit über realistische Anwendungen für Quantencomputer erhielten. Er sagt, dass eine Reihe von Unternehmen ihre Quantencomputer-Teams verkleinert oder sogar geschlossen haben, insbesondere im Finanzsektor. Aronson, willkommen Skeptiker. Diese Einschränkungen sollten niemanden überraschen, der die Forschung zum Quantencomputing aufmerksam verfolgt. Mein Scott Aronson, Professor für Informatik an der University of Texas in Austin. Zitat, Es gibt diese Behauptungen, dass das Quantencomputing das maschinelle Lernen, die Optimierung und das Finanzwesen und all diese Branchen revolutionieren wird. Und ich denke, dass Skepsis immer angebracht war, sagt er. Wenn die Leute das jetzt begreifen, dann ist das sehr zu begrüßen. Auch wenn er glaubt, dass praktische Anwendungen noch in weiter Ferne liegen, geben ihm die jüngsten Fortschritte auf diesem Gebiet Anlass zu Optimismus. Anfang dieses Monats haben Forscher des Quantencomputer-Startups Hue und der Harvard University gezeigt, dass sie mit einem 280-Qubit-Prozessor 48 logische Qubits erzeugen können. Weit mehr als bei früheren Experimenten. Dies war definitiv der größte experimentelle Fortschritt seit mehreren Jahren, sagt Aronson. Wenn man sagt, dass die Quantenphysik alle Probleme der Welt lösen wird und das dann nicht der Fall ist, oder zumindest im Moment nicht, dann ist das eine kleine Enttäuschung. Ein Zitat von Yuval Boger von Q-Era Wenn man sagt, dass die Quantenphysik alle Probleme der Welt lösen wird, und dass das dann nicht der Fall ist, oder zumindest im Moment nicht, dann ist das eine kleine Enttäuschung. Ende des Zitats. Yuval Boger, Chief Marketing Officer bei Guilera, möchte betonen, dass es sich bei dem Experiment um eine Labordemonstration handelte. Aber er glaubt, dass die Ergebnisse einige dazu veranlasst haben, ihre Zeitpläne für fehlertolerante Quantencomputer zu überdenken. Gleichzeitig sei aber auch ein Trend zu beobachten, das Unternehmen ihre Ressourcen in aller Stille vom Quantencomputing abziehen. Dies sei zum Teil auf das wachsende Interesse an künstlicher Intelligenz seit dem Aufkommen großer Sprachmodelle zurückzuführen, sagt er. Er stimmt jedoch zu, dass einige in der Branche das kurzfristige Potenzial der Technologie übertrieben haben, und sagt, der Hype sei ein zweischneidiges Schwert. Er trägt dazu bei, dass Investitionen getätigt werden, und talentierte Leute sich für dieses Gebiet begeistern, sagt er. Andererseits, wenn man sagt, dass Quantencomputer alle Probleme der Welt lösen werden, und das ist dann nicht der Fall, oder zumindest nicht in diesem Moment, dann ist das ein bisschen enttäuschend. Selbst in den Bereichen, in denen Quantencomputer am vielversprechendsten erscheinen, könnten die Anwendungen enger gefasst sein, als ursprünglich erhofft. In den letzten Jahren haben Forscher des wissenschaftlichen Softwareunternehmens Schrödinger und ein Team aus mehreren Instituten darauf hingewiesen, dass nur eine begrenzte Anzahl von Problemen in der Quantenchemie von einer Beschleunigung durch Quantencomputer profitieren könnte. Merck KGEA – ein netter Beschleuniger. Manchmal. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Unternehmen bereits über ausgereifte und produktive Arbeitsabläufe in der Quantenchemie verfügen, die mit klassischer Hardware arbeiten, sagt Philipp Habach, globaler Leiter der Abteilung für digitale Innovation beim deutschen Pharma-Riesen Merck KGAA in Darmstadt. Nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen Unternehmen Merck. Merck KGAA – ein netter Beschleuniger, manchmal. Habach sagt – in der Öffentlichkeit wurde der Quantencomputer so dargestellt, als ob er etwas ermöglichen würde, was derzeit nicht möglich ist, was nicht stimmt. In erster Linie wird er bestehende Prozesse beschleunigen und nicht einen völlig neuen Anwendungsbereich einführen. Wir evaluieren hier also einen Unterschied. Habachs Gruppe untersucht seit etwa sechs Jahren die Bedeutung des Quantencomputings für die Arbeit von Merck. Obwohl NIS-Geräte möglicherweise für einige hochspezialisierte Probleme eingesetzt werden können, sind sie zu dem Schluss gekommen, dass das Quantencomputing keinen signifikanten Einfluss auf die Industrie haben wird, solange keine Fehlertoleranz erreicht wird. Und selbst dann hängt es laut Habach von den spezifischen Anwendungsfällen und Produkten ab, an denen ein Unternehmen arbeitet, wie groß die Auswirkungen sein werden. Quantencomputer sind hervorragend in der Lage, genaue Lösungen für Probleme zu liefern, die für klassische Computer in größeren Maßstäben unlösbar wären. Das könnte für einige Anwendungen sehr nützlich sein. Etwa für die Entwicklung neuer Katalysatoren, sagt Habach. Aber bei den meisten chemischen Problemen, an denen Merck interessiert ist, geht es darum, sehr schnell eine große Anzahl von Molekülkandidaten zu untersuchen. Habach sagt, die meisten Probleme in der Quantenchemie skalieren nicht exponentiell und Näherungen sind ausreichend. Es gibt Probleme, die sich gut verhalten. Man muss sie nur mit zunehmender Systemgröße schneller machen. Ende des Zitats. Nichtsdestotrotz gibt es Grund zum Optimismus, mein Treuer von Microsoft. Selbst wenn Quantencomputer nur eine begrenzte Palette von Problemen in Bereichen wie Chemie und Materialwissenschaften lösen können, könnten die Auswirkungen dennoch bahnbrechend sein. Er sagt, wir sprechen von der Steinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit und dem Siliziumzeitalter. Also haben Materialien einen großen Einfluss auf die Menschheit. Das Ziel der Skepsis, so Treuer, besteht nicht darin, das Interesse an diesem Bereich zu schmälern, sondern sicherzustellen, dass sich die Forscher auf die vielversprechendsten Anwendungen des Quantencomputers mit den größten Erfolgsaussichten konzentrieren. Das war ein harter, kalter Reality-Check der Quanteninformatik von Ed Chant. Danke an die beiden Autoren für diese zwei sehr unterschiedlichen, aber beide auf ihre Weise hochinteressanten Artikel. Die Thematik an sich ist ja, wie ich finde, ein etwas fortgeschritteneres Problem, das hauptsächlich von Leuten angesprochen wird, die bereits über Bitcoin gelesen haben und eigenständig über Sicherheitsfragen nachzudenken beginnen. Da taucht dann eben mitunter bei der Beschäftigung mit etwaigen Angriffsvektoren gegen Bitcoin diese Frage auf, ob nicht eines Tages die Sicherheit von Bitcoin durch Quantencomputer beeinträchtigt werden könnte. Man kann schon sagen, es ist ein tatsächliches Risiko und es wäre ignorantes zu leugnen. Aber der Knackpunkt ist, der Knackpunkt ist, wann würde dieses heute noch sehr theoretische Risiko, denn es existieren aktuell einfach keine funktionierenden und stabilen Quantencomputer, die die SHA-256 Verschlüsselung, die Bitcoin verwendet, brechen könnten. Das Risiko, das durch Quantencomputer entsteht, besteht soweit wir ermessen können vor allem darin, dass entweder die SHA-256-Hashes von Bitcoin schneller gelöst werden können als mit normalen Computern oder ASIC-Mining-Geräten oder andererseits die Verschlüsselung mit sogenannten Public Keys, also den öffentlichen Schlüsseln, gebrochen werden könnte, da diese Verschlüsselung ja die bitcoin guthaben der Benutzer schützt. Wenn also jemand heimlich einen Quantencomputer hätte, dann könnte er Bitcoin etwas schneller meinen als der Rest der Welt. Oder er könnte die Bitcoins von jemandem anderen stehlen. Das würde aber nur so lange funktionieren, als zum einen niemand wüsste, dass ein solcher Computer existiert und zweitens niemand anderer einen solchen Computer für diesen Zweck verwenden würde. Denn Bitcoin sogenannte Mining-Difficulty, also die Schwierigkeit bzw. den erforderlichen Rechenaufwand zum Finden neuer Bitcoin-Blöcke, die würde sonst einfach nach oben hin angepasst und der Vorteil des Angreifers wäre mit einem Schlag einfach dahin. Aber wie geht man mit dem Risiko um, dass Bitcoin gestohlen werden könnten? Für dieses Problem bringt möglicherweise Taproot eine Lösung. Das letzte große Bitcoin-Upgrade hat Taproot erfolgreich implementiert, aber ich werde vielleicht darauf noch später eingehen. Schauen wir uns aber zunächst nochmal an, wie Bitcoin-Transaktionen eigentlich abwickelt. Als Satoshi Bitcoin entwickelte, waren öffentliche Schlüssel die eigentlichen Bitcoin-Adressen selbst, so dass eine Transaktion an eine solche Adresse ziemlich treffend, wie ich finde, als p 2 Key bezeichnet wird, abgekürzt P2PK oder P2PK. Vielleicht ist euch dieses Kürzel schon mal untergekommen. Zum Beispiel auf Exchanges, wenn angeboten wird, welches Adressformat verwendet werden soll, obwohl dieses Adressformat eigentlich heutzutage als veraltet gilt und kein seriöser, professioneller Exchange dieses Format mehr anbieten sollte. Warum? Auch darauf komme ich dann gleich nochmal zu sprechen. Jedenfalls die meisten Bitcoins, die Satoshi selbst damals gemeint hat, die wurden unter solchen Adressen gespeichert. P2PK. Und ein Quantencomputer, der den Shor-Algorithmus verwendet, der dabei hilft, Primzahlen zu finden, könnte dann so programmiert werden, den privaten Schlüssel von einer solchen Adresse abzuleiten. Das würde es dann einem Gegner, der einen Quantencomputer hat ermöglichen, die Coins, also UTXOs, auszugeben, die Kontrolle darüber zu erlangen, über die diese Adresse verfügt. Mit anderen Worten, Satoshis Wallets mit Hunderttausenden bis maximal einer Million Bitcoin, je nach Schätzung, die dienen eigentlich als höchst verlockender Honeypot sozusagen, als Honig-Locktop für alle, die einen funktionierenden und stabilen Quantencomputer entwickeln konnten. Der geeignet ist, das Bitcoin-Netzwerk anzugreifen. Aber schon bereits zu der Zeit, als Satoshi noch offen gemeint hat, ist ein verbessertes System der Bezahlung von Hashes mit öffentlichen Schlüssel eingeführt worden. Und zwar unter dem Kürzel P2PKH. Und von da an haben fast alle Transaktionen nur mehr P2PKH, also P2PKH, verwendet. Und der Clou ist, dass mit diesem System es äußerst schwierig geworden ist, private Keys aus den Hashes, die in der Blockchain öffentlich sichtbar sind, abzuleiten. Also noch einmal vielleicht auf eine andere Weise zusammengefasst, bei Bitcoin wären es 256 Bit, die zu knacken wären. Und es werden schon seit einigen Jahren mittlerweile nur die Hashes der Public Keys als Ziel für Zahlungen verwendet. Die realen Public Keys werden also nicht bloßgelegt, bis man signiert und sie ins Netzwerk schickt. Und diese Keys sind individuell für jede UTXO, also vereinfacht gesagt unterschiedlich bei jedem einzelnen Transfer, wenn man Bitcoin so wie empfohlen verwendet. Dadurch ist das Angriffsfeld bei diesen P2-Public-Key-Hashes oder P2-Script-Hash-Transaktionen viel, viel kleiner. Der Quantencomputerangriff müsste also vom Zeitpunkt des Sendens einer Transaktion ins Netzwerk bis zur ersten Bestätigung der ersten Confirmation bereits erfolgreich gewesen sein, damit er überhaupt funktioniert, also innerhalb von ein paar Minuten erfolgreich abgelaufen sein. Das ist mit den heute verfügbaren Quantencomputern da sind wir weit, weit entfernt. Auch darauf komme ich da noch nochmal zurück. Aber wenn euch die Sicherheit, die zugrunde liegende, in Bezug auf die Bitcoin-Verschlüsselung, die zugrunde liegende Kryptographie und die Wahrscheinlichkeit, mit der die entsprechenden Hashes gebrochen werden können oder erraten werden könnten, interessiert, dann schaut euch unbedingt das Video How Secure is 256-Bit Security an. Ich werde das im Begleittext zu dieser Episode verlinken es ist ein kaum länger als fünf Minuten langes Video, das wirklich in schöner, anschaulicher Weise, selbst wenn man des Englischen nicht vollkommen mächtig ist, schön erklärt, wie unglaublich hoch Bitcoin-Sicherheit eigentlich ist. Und als kleiner Vergleich zum Beispiel wird dargestellt, dass selbst wenn nur jeder zweite Mensch auf dem Planeten vier Milliarden Google-Server hätte, also Rechenkapazität im Ausmaß der zur Erstellung dieses Videos verfügbaren Google-Server-Kapazität und jeder nur vierte Stern unserer Galaxie eine Kopie eines Planeten, der vier Milliarden Google-Server für jeden zweiten Mensch der Erde hätte und so weiter, also eine absurd hohe Zahl, die sich da ergibt und davon noch etwa nochmal so viele Potenzen und erst dann hätte man eine Chance um genau diesen einen Hash zu erwischen, mit dem man dann auf eine UTXO zugreifen könnte. Aber tatsächlich ist die Sicherheit sogar noch um Potenzen höher, als ich sie jetzt in diesen paar Sekunden dargestellt habe. Schaut euch auf jeden Fall dieses Video an. Fast unvergesslicher Inhalt, wenn man das mal gesehen hat. Vielleicht nochmal ein wilder Sprung zur Grundfrage, ja was heißt eigentlich Quantencomputing? Da beginnen schon viele Missverständnisse. Denn Quantencomputing alleine ist ja nur ein modern klingender Begriff für eine neue Technologie. Aber die Frage ist ja wie bei allen Technologien eher die, wie verlässlich und vor allem wie relevant ist die Nutzung dieser Technologie für die Lösung eines ganz bestimmten Problems. Und sei es vielleicht auch nur das Knacken von Bitcoin Private Keys. Ich fand es dann recht interessant, Er hat mal Guy Swan, der Host unseres Brother-Podcasts von bitcoinaudible.com, der auch einen zweiten Podcast zum Thema AI betreibt. Mal umgesehen hat er erzählt, er wollte wirklich mal der Sache mit dem Quantencomputing auf den Grund gehen und hat dann seine große Twitter-Follower-Basis mal gefragt, ob irgendjemand von ihnen einen wirklich guten, aktuellen Stand der Forschungsartikel zum Thema Quantencomputing hat und hat dann nach langer, langer Recherche einen Artikel empfohlen bekommen, wohlgemerkt auf die Frage nach wirklich konkreten Artikeln, nicht Artikeln, die irgendwie Möglichkeiten aufzeigen oder die sich theoretisch mit dem Potenzial befassen, sondern nach dem aktuellen Forschungsstand. Und er hat dann tatsächlich einen Hinweis auf einen bestimmten Artikel bekommen, der den Stand der aktuellen Forschung abbildet und da hat sich dann ergeben, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels, das war meine Erinnerung nach vor einem Jahr in etwa, tatsächlich ein Quantencomputer eine zweistellige Zahl schneller ermitteln konnte als transistorenbasierte Computer. Und das ist der Forschungsstand, mit dem wir es heute zu tun haben. Zweistellige Zahlen können ein bisschen schneller ermittelt werden als transistorenbasierte Computer. Und wenn ihr das jetzt mit der eigentlich unfassbaren Zahl von Google-Systemen in unserer Galaxis vergleicht, oder so, also da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt im wahrsten Sinne des Wortes, dass das eine Gefahr für Bitcoin werden könnte. Und trotzdem würde ich aber, wie am Beginn erwähnt, meinen, dass man die Technologie deshalb aber auch nicht abschreiben sollte und sich in falsche Sicherheit wiegen, weil man technologische Entwicklung meiner Ansicht nach generell besser nie unterschätzen sollte. Man weiß einfach nie, ob nicht ein unerwarteter Durchbruch erfolgen könnte. Und davon will man sich nicht überraschen lassen, gerade wenn es um ein so wichtiges Projekt wie Bitcoin geht. Aber trotzdem sollte man andererseits auch den Realitätsbezug nicht verlieren, denn sich vom Quantencomputing-Risiko von einer Investition in Bitcoin abhalten zu lassen, das ist, würde ich meinen, in etwa vergleichbar wie das Risiko, ja, was wäre, wenn ein Asteroid die Erde trifft und das komplette Internet weltweit lahmlegt? Was wäre dann mit Bitcoin? Ja, dann hätten wir nicht mal Geld. Dann würde der Euro dann auf der Kreditkarte besser funktionieren als Bitcoin? Unser Geld ist ja schon heute zu 97% in etwa, je nach Schätzung, digital. Und zwar mit Kryptografie verschlüsselt. Also da hätten wir ganz andere Probleme. Ja, Es wäre sogar eher wahrscheinlich, dass auch in so einem Szenario Bitcoin überlebt mit seiner maximal dezentralisierten Verteilung über den gesamten Globus. Mit zahlreichen Backups, die zum Teil sogar für Katastrophenszenarien gesichert sind. Also da würde ich mir um Bitcoin sogar vergleichsweise weniger Sorgen machen als um das Fiat-Geld das weitaus anfälliger für Angriffe wäre in so einem Szenario. Ich möchte nur noch ein paar Punkte nicht unerwähnt lassen, weil es mir bei dieser Vorlesung und dieser Nachbesprechung insbesondere auch darum geht, euch eine Art Überblick über die gesamte Thematik zu ermöglichen. Im technischen Artikel sind ja auch die sogenannten Qubits genannt worden, wo ja beim Quantencomputing immer die Frage relevant ist, wie viele Qubits an Quantencomputing, also wie viel Leistung hat man? Die Anzahl der Qubits, die man bräuchte, um allein die aktuellen kryptographischen Algorithmen in Bitcoin zu brechen und die der meisten Blockchains, die ist, wie erwähnt, größer als die wildesten Spekulationen darüber, was zum Beispiel auch Geheimdienste heutzutage haben könnten. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich glaube, man muss sich im Moment wirklich keine Sorgen machen, dass zum Beispiel die NSE über Quantencomputer verfügt. Und da gibt es eine wichtige Verbindung zu einem sehr grundlegenden Sicherheitskonzept. Wenn man eine sehr mächtige Waffe hat, dann setzt man sie grundlegend zunächst mal nicht ein, sondern man setzt sie erst dann ein, wenn man einen sehr guten Grund dafür hat, sie einzusetzen. Ein anschauliches Beispiel für diesen strategischen Grundsatz ist zum Beispiel das, was in der Stadt Coventry, als die Briten die sogenannte Enigma geknackt haben, passiert ist. Das wichtigste Geheimnis war damals die Tatsache, dass Enigma, dieser Verschlüsselungskomputer der Deutschen, geknackt worden war. Denn wenn das nicht geheim gehalten worden wäre, hätten die Deutschen die Einstellung der Verschlüsselungshardware einfach geändert. Aber um das geheim zu halten, mussten sie eine parallele Konstruktion vornehmen. Und wenn sie dann mit dieser Kopie von Enigma herausgefunden haben, dass ein bestimmter Ort bombardiert werden würde, dann haben sie einen deutschen Soldaten gefangen genommen, der davon gewusst haben musste, und haben dann behauptet, er hätte es ihnen gesagt, sodass sie eine andere Wissensquelle als die entschlüsselten Nachrichten vorgeben konnten. Ein grausames Detail dieser Strategie ist, dass wenn sie keine andere Quelle gefunden haben, also zum Beispiel keinen deutschen Soldaten fangen konnten, der davon wissen konnte, dann haben sie die Deutschen die entsprechende Stadt bombardieren lassen. Nur damit dieses Geheimnis nicht herauskommt. Tausende von Menschen sind dadurch gestorben. Nur um das Geheimnis der geknackten Enigma zu schützen. Also wenn zum Beispiel, jetzt nur als Beispiel, die NSE einen Quantencomputer hätte, dann würden sie nicht wirklich wollen, dass die Leute das wissen. Und nebenbei bemerkt, dieser Quantencomputer könnte auch dann die Verschlüsselungscode von allen Atomwaffen und Atom-U-Booten, die Kommunikationsschlüssel der militärischen Geheimdienstnetze und alle kommerziellen Netze knacken. Also ich glaube nicht, dass sie ihn benutzen würden, um Bitcoin zu knacken, wenn ihr versteht, was ich meine. Bitcoin ist ein kleiner Fisch für diese Leute und diese Organisationen. Das wirkliche Problem wird sein, wenn man eine breite kommerzielle Verfügbarkeit von Quantencomputern hätte, aber wir noch nicht weit genug wären, dass wir alle unsere Wallets entsprechend sichern könnten. Diese Übergangszeit, diese Adoptionsphase von Bitcoin, die wäre dann ein bisschen unangenehm. Während dieser Übergangszeit müsste dann Bitcoin seine kryptografischen Algorithmen spätestens aktualisieren. Und da gibt's ein interessantes Detail, das definitiv ein ernstzunehmendes Warnsignal wäre, dass entsprechende Quantencomputing-Fähigkeiten vorliegen, denn während man die kryptografischen Algorithmen in aktiven Wallets ja ändern kann, haben einige Wallets ihre Keys verloren oder die Leute, die diese Keys haben, sind bereits tot. Sie können also den Signi-Algorithmus nicht ändern. Und das bedeutet aber, dass diese Wallets von Quantencomputern erfasst werden würden. Das heißt, wir würden wissen, dass Quantencomputer die Schwelle erreicht haben, wenn zum Beispiel Satoshis Coins sich bewegen. Das wäre einer der Gründe, warum sie sich bewegen könnten. Und irgendwann werden sie sich wohl tatsächlich bewegen, weil jemand in der Lage sein wird, die Keys zu knacken. Aber für den Rest von uns, wir im Ökosystem, wir, die uns bewegen und die wir laufend die Entwicklungen verfolgen, wir können ganz einfach auf einen anderen Algorithmus umsteigen. Es ist also keine so große Bedrohung, wie manche Leute glauben. Ein weiteres Alarmzeichen wären News, dass sehr hohe Zahlen sehr rasch und effizient berechnet werden könnten. Also wie ich vorher bereits erwähnt habe, tun sich ja da die aktuell verfügbaren Quantencomputer noch sehr schwer. Wenn sich das ändern würde, wenn es erste Berichte gäbe, dass wirklich sehr hohe Zahlen sehr rasch und effizient berechnet werden können, dann müssen wir aufpassen. Ein zweites Warnzeichen wäre zum Beispiel auch ein Durchbruch mit neuen Materialien. Es scheint so zu sein, dass die aktuell verwendeten Materialien Limits für die verfügbare Technologie bringen. Also so ähnlich wie seinerzeit Silizium für Transistorenchips einen Durchbruch brachte in Bezug auf die möglichen Rechengeschwindigkeiten, könnte es vielleicht auch ein neues Material sein, das plötzlich die Quantencomputertechnologie massiv vorantreibt. Aber auch darüber würden wir in den Medien lesen. Die betreffenden Forscher würden sich sicher nicht nehmen lassen, darüber zu berichten und auch neue Finanzierungsmöglichkeiten an Land zu holen. Es gibt zwar aktuell Gerüchte, dass vielleicht Graphen das tun könnte für Quantencomputing, aber es gibt da aktuell noch keine konkreten industriellen Produktionsmöglichkeiten, soweit ich gelesen habe. Aber das wäre nun mal nötig, um wirklich entsprechende Computer herstellen zu können und vor allem dauerhaft in Betrieb zu halten, laufende Materialien anzupassen und so weiter. Ja, und ein drittes Warnzeichen wäre natürlich auch das, dass die Finanzierung weiter zunimmt. Aber so sieht es im Moment eben, wie in dem anderen Artikel erwähnt, ja nicht aus, sondern die Finanzierung der Quantencomputer scheint eher zurückzugehen aktuell. Und das ist, finde ich, schon ein sehr verlässlicher Hinweis, dass die Luft aus dieser Technologie zumindest im Moment ein wenig raus ist. Da dürfte keine konkrete Perspektive da sein, einen Durchbruch zu erzielen. Denn wenn der irgendwie greifbar oder zumindest vorstellbar wäre in der nächsten Zeit, dann würden sich die Unternehmen sicher darauf stürzen, weil natürlich enorme Verdienst- und Einnahmemöglichkeiten sich daraus erschließen würden. Wenn es die aber nicht gibt, wenn irgendwie man das Gefühl hat, man kommt da nicht so richtig weiter, die Probleme sind unüberwindlich und da sind ja im Moment vor allem die hohen Fehlerraten ein massives Problem, diese Dinge skalieren einfach nicht. Also wenn beispielsweise an dieser Front sich massive Verbesserungen zeigen würden, würde sich das sicher auf die Finanzierungssituation sofort auswirken und auch davon würden wir mit Sicherheit hören. Gleichzeitig muss man aber eben sehr vorsichtig sein, die laufenden Medienberichte, denn natürlich wird das Thema nach wie vor hochgehalten in den Medien und ist immer wieder mal für Artikel gut, aber man muss da eben sehr genau hinsehen und sehr genau lesen, wie generell, in allen Medien würde ich mal behaupten, geradezu heutzutage, dass man da die Spreu vom Weizen trennt und wirklich verlässliche Informationen über das, was aktuell tatsächlich und konkret möglich ist, herauszubekommen. Zum Abschluss vielleicht noch als konkreter Tipp, wenn sich jemand von euch nach wie vor fragt, was soll ich jetzt eigentlich tun, kann ich mich vor solchen Angriffen schützen, damit meine Bitcoins in Zukunft, in zehn Jahren, auch wenn ich jetzt nicht in meine Cold Wallet scheue, möglichst sicher sind, also als Faustregel nur Bitcoin in P2PK-Adressen, P2PK, und wiederverwendeten P2PKH-Adressen, also P2PKH-Adressen, die sind anfällig für Quantenangriffe, wenn überhaupt. Also eben dieses alte Adressformat aus den ersten zwei bis drei Bitcoin-Jahren, wo die Bitcoin-Adressen noch mit der Ziffer 1 begannen und dann noch wiederverwendete Bitcoin-Adressen in den anderen Formaten. Das heißt, nur wenn man eine alte Wallet verwendet hat, die das P2PK-Adressschema verwendet hat, was sehr unwahrscheinlich ist, oder wenn man entgegen aller Empfehlungen eine Bitcoin-Adresse wohlgemerkt wiederverwendet hat, dann sind die Bitcoin gefährdet. Ab den genannten, je nach Schätzung, mindestens 10 bis nächsten 50 Jahren. Und erst dann, wenn Quantencomputer sehr effizient und schnell geworden sind, dann können Sie den privaten Key einer gesendeten Bitcoin-Transaktion berechnen und in dem kurzen Zeitraum von bis zu circa 10 Minuten, bis Sie zu einer bestimmten Tiefe in der Blockchain gespeichert wurden, quasi überschreiben. Folglich ist also die einfachste Strategie, die eigenen Bitcoins sofort zu schützen, sie in eine neu generierte Adresse zu verschieben, die man nicht bekannt gibt und auch nicht den sogenannten Ex-Pub-Schlüssel der Wolle zu teilen. Den sollte man sowieso niemals teilen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr unbedingt sofort eure vorhandenen Bitcoin irgendwo hinmoven sollt oder womöglich eine neue Wallet generieren sollt. Das gilt, wie gesagt, nur wenn man entweder das alte Adressformat verwendet hat, was aber für die meisten von euch sicherlich kein Thema ist, denn die meisten von uns waren damals noch weit von Bitcoin entfernt während dieser Anfangsjahre. Da müsste man wirklich schon eine ganz alte Wallet verwendet haben. Und wer maximale Sicherheit gegen das absolut maximale Worst-Case-Szenario, das aber wie erwähnt, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, erreichen möchte, dass ein Angreifer über einen schnellen, unstabilen Quantencomputer verfügt und Dritte kompromittiert wurden. Wenn der Angreifer also Zugriff auf die Keys erhält, die man mit diesen Parteien ausgetauscht hat, dann sollte man auch vermeiden, Lightning Network Channels zu öffnen und Hardware-Wallets zu verwenden, die Keys mit Dritten austauschen. Da geht es dann schon wirklich in die fancy Bereiche, die für normalsterbliche Anwender, glaube ich, nicht jetzt unbedingt relevant sind. Aber ich wollte sie nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Das heißt, wenn ihr maximale Anonymität als Ziel habt und maximale Sicherheit für Bitcoin, die vielleicht die nächsten 20 bis 50, 60 Jahre nicht mehr angegriffen werden sollen... Ja, dann vermeidet es mit dem betreffenden Wallets, Lightning Channels zu eröffnen oder sie auf Hardware-Wallets zu tun, die eben Keys mit Dritten austauschen. Ja, Und weil ich am Beginn Taproot erwähnt habe, das ist ein bisschen Licht am Horizont, was dieses Thema betrifft, denn Taproot-Keys bei der Verwendung gemäß der Empfehlungen BIP0341, die weisen einen erheblich besseren Quantenwiderstand als Legacy-Outputs, also die klassischen Bitcoin-Transaktionen, auf. Sie bieten zwar noch keinen hundertprozentigen Schutz, verschaffen dem Bitcoin-Projekt aber doch mehr Zeit als andere kryptobasierte Technologien, um sogenannte PQC-Techniken, also post quantum Cryptography, Kryptographie, die quantensicher ist, zu implementieren. Die Herausforderung, die dann noch verbleibt, also wenn nur Type-Root-Keys verwendet werden würden, wird dann darin bestehen, einen reibungslosen Übergangsprozess vom aktuellen System zu einem neuen System zu ermöglichen, zu einem quantensicheren System. Und weil ich vorher mit dem Kürzel PQC, also Post-Quanten-Kryptographie, herumgeworfen habe, wir können schon davon ausgehen, dass schlaue Kryptografen wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine Lösung für die inhärenten Schwachstellen und zwar gegenüber Quantencomputern für alle Kryptografieanwendungen finden und entwickeln werden. Das würde weit über Bitcoin hinausgehen, weil ja alle Unternehmen, die Kryptografie in irgendeiner Form verwenden, einem einschlägigen Risiko ausgesetzt werden. Dazu gehören Banken, Kreditkartenfirmen, Militärs, Kernkraftwerke, die SSL-Verschlüsselung im Internet viele Bereiche der Wissenschaft und so weiter. Und das wird dann, wie Experten meinen, einen Übergang zu einer neuen Art der Kryptographie ermöglichen. Und der wird eben als post PQC, bezeichnet. Kryptographie also, die von Natur aus resistent gegen Quantenangriffe ist. Und natürlich steigt der Druck, solche Methoden zu entwickeln, gemeinsam mit den Fortschritten beim Quantencomputing, so dass wir irgendwann mit Sicherheit robuste und zukunftssichere Blockchain-Anwendungen sehen werden, wobei Bitcoin höchstwahrscheinlich auch da wieder führend sein wird, wenn man berücksichtigt, wie viel Forschungskapazität, Geld und, last but not least, Enthusiasmus sich in diesem Projekt sammelt. Ja, ich hoffe, diese beiden Vorlesungen haben euch einige neue Einsichten, Erklärungen gebracht, euch auch ein wenig den aktuellen Stand der Forschung auf diesem Gebiet vermittelt, vielleicht auch noch die eine oder andere Erklärung in den Nachgedanken noch offene Fragen beseitigt, das würde mich jedenfalls freuen. Wenn euch diese wieder mal mega Episode mit zwei Vorlesungen, diesmal sogar in einer, gefallen hat, euch bereichert hat, dann bitte gebt auch etwas zurück. Value for Value Leute, wenn ihr Wert von den Vorlesungen erhaltet, dann bitte gebt auch Satoshis zurück. Möglichkeiten findet ihr dazu direkt im Begleittext, den ihr bei dieser Episode angezeigt erhalten solltet. Klickt dort einfach drauf und sendet mit eurer Wallet Satoshis. Ihr könnt auf diesem Weg auch wieder mal eure Wallets testen. Gebt einen möglichst großzügigen Betrag ein und schickt ihn an unsere Adresse und checkt mal, ob eure Wallet noch funktioniert. Oder ihr sendet uns einen Boost über die Fountain-App, die moderne Podcast ull app oder Breeze. Mit beiden kann man auch regelmäßige kleine Beträge schicken während des Zuhörens. Das freut uns immer ganz besonders, wenn das jemand auf unserem Podcast entsprechend konfiguriert. Oder ihr boostet ihn einfach oder schickt einen bestimmten Betrag. Freut uns immer. Noch mehr übrigens, wenn ihr auch einen kurzen Begleittext dazu schreibt. Schreibt dazu, welche Folge euch inspiriert hat, die Vorlesungen zu unterstützen, was euch gefallen hat und wenn es ein bisschen ausführlicher sein soll, wenn ihr Gedanken mitteilen wollt oder Fragen habt, dann nutzt dazu bitte entweder unsere Seite bitcoinaudible.de und klopft die Fragen oder Hinweise oder Kommentare in den Kommentarbereich zur jeweiligen Episode oder öffnet unseren YouTube-Channel, der nach wie vor Abonnenten sucht, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann bitte schaut mal auf YouTube. Gebt dort ein bitcoinaudible.de, sucht danach, ihr solltet dann unsere Vorlesungen finden, abonniert ihn bitte. Aber wie gesagt, wir freuen uns hauptsächlich auch über eure Kommentare und Anregungen, Bemerkungen, vielleicht auch ergänzende Hinweise, die sind manchmal höchst spannend. Schaut euch nicht, eure Kommentare abzugeben zu jeder einzelnen Episode, die euch interessiert. Und last but not least... Wenn ihr von jemandem hört oder lest, der sich genau diese Frage stellt, ob Bitcoin nicht vielleicht durch Quantencomputing angreifbar wäre, dann empfiehlt diese Vorlesung bitte weiter. Teilt sie mit anderen, denn dann passiert genau das, was wir eigentlich mit unserem Podcast erreichen wollen, dass Menschen beginnen, Bitcoin besser zu verstehen, die Vorteile, aber auch die Risiken von Bitcoin besser abwägen können und sich ultimativ dazu aufschwingen, mit Teil des Bitcoin-Standards zu werden, der Hyperbitcoinisierung, der Integration von Bitcoin als starkes, als stabiles, sicheres, gesundes Geld in eine neue Form der gesellschaftlichen Zusammenarbeit, der gesellschaftlichen Kooperation unabhängig vom Fiat-Standard, mit dem Kriege, ideologische Fantasieprojekte und zum Teil gegen die Menschen gerichtete Politik finanziert wird. Die meisten, die beginnen, das Potenzial von Bitcoin wirklich zu verstehen, sind ja nicht nur deshalb dabei, weil es einfach besseres, gesünderes Geld ist, sondern sie schätzen vor allem auch das Potenzial von Bitcoin als Möglichkeit zur Veränderung. Zur Veränderung von uns selbst, aber auch der Welt, in der wir leben. Wer darüber mehr hören möchte, klickt sich einfach durch unsere Vorlesungen und ich kann euch schon jetzt versprechen, ihr werdet einige hochinteressante Texte und Vorlesungen zu genau diesen Themen und Potenzialen finden. Ja, und damit mal wieder genug für heute. Bis zu unserer nächsten Vorlesung, bei der ihr hoffentlich wieder dabei sein werdet, wünsche ich euch eine großartige Zeit, genießt das Leben, Leute, freut euch des Tages und bis dann. Ciao, euer Rob.